0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a aprendiendo juntos en este martes 31 de mayo de 2022. Estamos finalizando este mes y a mañana comenzamos junio, sinónimo de vacaciones, sinónimo también de final de curso, de informes. Pero vamos a darle un poco de brilli brilli y vamos a decir que esto de que se acerca el veranito se acerca el veranito. Eh, os propongo antes de empezar como tal eh, recuperar una buena costumbre de temporadas anteriores, que era um, coger las letras del mes y transformarlas en objetivos a conseguir. Como mañana no vamos a estar juntos, sino que volvemos ya el jueves, que ya será día 2 de junio, pues me ha parecido interesante um, adelantarnos un pelín y hacerlo con la palabra junio. Cada uno tendrá sus prioridades, evidentemente, y, su, y cada uno lo transformará y asociará conceptos palabras, valores a, a esa palabra de junio y de una manera muy personal porque eso es un, son proyecciones personales ¿no? pero en mi caso podría ser por ejemplo juntos ¿vale? J de juntos porque me parece que aparte de que es la esencia de aprendiendo juntos eh, es una palabra muy bonita a veces no es fácil pero es muy bonita porque me gusta mucho el tema de trabajo en equipo ¿no? creo que soy una gran defensora de ese tipo de trabajo y considero que, que se puede avanzar muy, mucho en muchos aspectos con la palabra juntos bien entendido, juntos que no pegados, pero juntos. Eh, con la U creo que voy a mmm, creo que voy a elegir la palabra únicos, único, única. Creo que a veces se nos olvida se nos olvida que, para bien o para mal, eh, cada persona es única, es totalmente irrepetible, y eh, a veces con esto de, de la sociedad, ¿no? del corre-corre a todos lados, de tantísimas cosas que hacer, nos olvidamos, nos olvidamos en muchas ocasiones, como ya digo, de, de, de que dejamos huella, y además una huella que nadie más puede dejar, y el ser únicos, nos debería de hacer sentir que tenemos una responsabilidad un don y una responsabilidad con respecto a los demás porque es verdad que como lo ve cada una la realidad la perspectiva las emociones las experiencias las situaciones los sentimientos no lo ve otra persona puede verlo parecido muy parecido pero exactamente igual que tú y que yo o que tú y que él que tú y que ella o que tú y nosotros o vosotros pues es difícil así que ser único es sinónimo de algo muy bueno luego la n natural naturalidad espontaneidad como sinónimo de espontaneidad se nos ha olvidado esto de ser espontáneos de salirse de, a veces del macetero de precisamente un poco con Relacionándose con la U de Únicos, <risa> está muy bien ser natural, ser espontáneo o espontánea. Los niños lo son y nos encanta que lo sean porque yo creo que desde el mundo adultos eh, decimos oh, mira cómo éramos de pequeños y mira muchas veces ¿no? la frases y mira cómo nos hemos convertido, no en qué nos hemos convertido, nos encosetamos mucho. Eh, el trabajo, las responsabilidades, la apariencia, el qué dirán, las suposiciones, las etiquetas, etc, 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 pero en realidad nos olvidamos de que ser natural es algo maravilloso, eso por un lado, y luego la naturaleza, volver a la naturaleza, eh, volver a los ritmos de la naturaleza, a los olores, a los colores, a, a las sensaciones de lo natural, de la naturaleza como, como motor de nuestra vida, también a veces se nos olvida. Así que yo creo que esa es la N, natural y espontaneidad, las dos cosas a la vez, o, a, o la misma letra, ¿no? Vamos por la I, ilusión. A mí me gusta la palabra ilusión, ¿qué quieres que os diga? A mí me gusta la ilusión. A mí me gusta eh, ilusionarme con las cosas y creo que es un objetivo que es m un gran motor, ilusionarnos con las cosas, no hace falta que sean grandes proyectos ni grandes retos, que a lo mejor sí, ¿no? o grandes oportunidades, o grandes viajes, me refiero a que la ilusión no viene eh, asociada el objeto de esa ilusión, tiene que ser grande, sino el sentimiento en sí mismo de la ilusión hacia lo pequeño, hacia lo cotidiano, mmm, debe ser grande. No el objetivo de esa ilusión, pero sí el sentimiento que despierta esa ilusión. Eh, sin ilusión la vida se torna muy gris y hay momentos en los que uno pues, no puede encontrar esa ilusión, o no sabe, o se le turbia un poco esa ilusión. Sí, ocurre, es la vida, es la realidad, es el día a día. Pero como objetivo que plantearte de decir bueno, voy a ilusionarme, pero no forzando, sino realmente reaprendiendo qué es la ilusión y empezar con cosas pequeñas. Un amanecer bonito, eh, un ratito de charla pues con un familiar, con un amigo, un pequeño viaje, no hace falta que sean grandes cosas. O um, tener una ilusión por un nuevo proyecto, un nuevo hobby, un, un no, una nueva amistad, un nuevo amor. Un nuevo trabajo que a veces nos da un poco de yuyu, ¿no? De decir, oh, el cambio va a ser malo. No, no tiene por qué serlo. La ilusión es, es, es muy necesaria. Y si no encuentras ilusión, pues habla con un niño con una niña. Y verás cómo te contagian eh, la mirada de ilusión que tienen por la vida. Por una mariquita, por una moneda que se ha caído, por una florecita que ha salido y te la traen, por un color que les encanta por un nuevo dibujo animado que les mola mucho, por yo qué sé por su nuevo triciclo por, por, no sé, mil cosas ¿no? y la O de objetivo precisamente es que yo creo que, que lo fundamental para seguir adelante es tener objetivos y no muchos objetivos sino objetivos poquitos pero bien eh, definidos bien consensuados, bien, bien priorizados y reflexionados y sobre todo bien medibles, que sean medibles para que realmente sepamos en qué punto nos encontramos. Así que ese es junio para mí, así que no sé qué es junio para ti, pero bueno, ahí te lo dejo por si te hace pensar un poco o le das una vuelta o te apetece hacerlo por ti mismo, por ti misma, o te quieres copiar del mío, porque realmente pues, te parece que, que también concuerda con tu momento vital, no sabemos. En todo caso, el visualizar esas palabras asociadas a un nuevo comienzo nos da así como un poquito de motor para empezar, ¿no? motor de, de venga vamos vamos a por este mes no un poco así espero que sea así aparte de eso espero que hayáis tenido un buen fin de semana que habéis estado que bueno eso que sea un fin de semana venesteroso productivo en cuanto a descanso energía etc., etc y que podamos disfrutar ahora mismo de un ratito muy ameno tratando un tema que a lo mejor no lo es tanto, pero que todos, estoy segura, casi segura al 100% que todos en algún momento o en este momento eh, lo sentimos. Así que nos vamos a sentir identificados de una manera u otra. No te vayas muy lejos porque empezamos con un acertijo. Pues nada, vamos a empezar a mover las neuronas con un acertijo relacionado con las matemáticas. Es un acertijo numérico de la página Yo soy tu profe. 20 minutos y dice así, no soy el doble del número 3, no soy la mitad del número 10, no soy el doble del número 4, ¿quién soy? El 5, el 8, el 7 o el 6. Y bien, ahora ya sí, comenzamos con nuestro tema, siempre partiendo de una de una forma de escuchar muy particular que ya sabemos que es la escucha activa que nos ayuda a conectar de corazón a corazón. ¿no? Siempre de alguna manera intentamos reducir el ritmo interno y externo porque es un ratito que nos viene bien. Para ello utilizamos la respiración, varias respiraciones profundas, pausadas a tu ritmo en un sitio reconfortante donde podamos estar tranquilos o tranquilas o por lo menos donde podemos estar eh, serenos o serenas ¿no? en la medida de lo posible, eh, disfrutando de abrir nuestra mente, nuestro corazón y situándonos en aquí en en ahora porque es una de las maneras de aprender de forma más plena, es decir, de forma más digamos, eh, íntegra en cuanto a a sentidos, en cuanto a información que cala, en cuanto a trascender y eso es siempre lo que hacemos antes de empezar, propiamente dicho o hablando con propiedad con respecto al tema que os tengo hoy. Os voy a dejar primero ya para un poco empezar a calentar motores una frase que creo que es muy muy interesante aunque sea corta, fijaos es de Jalil Gibran o Yaril Gibran y dice así, la tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Curioso. Y siguiendo con este digamos esta pistilla, vámonos a un cuento eh, de Alex Rovira y Frances Miralles, de cuentos para tener valor, 35 historias para empoderarse y superar las adversidades, de Destino, mmm, un libro que ya hemos eh, dicho o hemos sí, hemos mencionado en varias ocasiones no recuerdo haber compartido este cuento a lo mejor sí, pero bueno como han sido tantos capítulos de ya nueve temporadas, por pues lo mismo te suena el cuento, lo conoces pero me gusta muchísimo, dice herido por la flecha hace miles de años en las profundidades de un valle vivía una tribu muy apacible se alimentaban de la caza y de los frutos del bosque y muy raramente se podía, producían peleas hasta que un día, o mejor dicho, un mal día, ocurrió una desgracia. Uno de los jóvenes de la tribu resultó herido en un medio del bosque. Y no había sucedido a causa de un animal, o por la rama rota y afilada de un árbol que se le hubiera clavado en la pierna. La herida había sido producida por una flecha que aún tenía clavada en el muslo. Por lo tanto, había sido lanzada por alguien. La tribu no salía de su asombro. Si alguien lo había hecho por equivocación mientras trataba de cazar a un animal, ¿por qué no lo había dicho? Sin embargo, el silencio se había apoderado del valle. Nadie sabía de dónde había salido aquella flecha y la desconfianza entre unos y otros empezó a aflorar por primera vez en la historia de la tribu. El hermano del herido exigía explicaciones mientras el joven se retorcía de dolor en el suelo. No cesaba de preguntar quién había sido gritando fuera de sí mientras escudriñaba con la mirada toda la tribu. Al ver que crecía la confusión en el valle, un grupo de ancianos decidió ir en busca de la hechicera para que hallara la respuesta a aquel misterio que había traído la discordia. Para recobrar la paz, era necesario saber quién había lanzado la flecha y por qué. No era lo mismo que fuera un niño que un adulto, ni, se lo había, eh, perdón, ni si lo había hecho por accidente o con mala intención. También cabía la posibilidad de que la flecha hubiera venido de afuera de la tribu. Eso complicaría aún más las cosas, ya que en ese caso sería urgente saber qué tribu enemiga lo había hecho y con qué intención. ¿Sería aquello una primera acción para expulsarlos del valle? ¿Cómo debían reaccionar ante este ataque? Todo esto iban discutiendo hasta llegar a la cabaña de la hechicera, que al escuchar el caso pidió que la llevaran ante el joven herido. La sabia mujer miró con compasión cómo el chico gemía mientras la tribu entera, reunida a su alrededor, esperaba su veredicto. Para sorpresa de todos, la hechicera no dijo nada. Simplemente se agachó a arrancarle la flecha y, ante los gritos del joven, cubrió su herida con un ungüento calmante y sanador. Luego se dirigió a la tribu y dijo... Después del incidente, no importa quién o por qué haya arrojado la flecha, o por qué se haya arrojado la flecha, si no la arrancáis y curáis la herida, el chico morirá desangrado. Y, ante el silencio de todos, concluyó: cuando surge un problema, primero debe buscarse la solución, y no al responsable de lo sucedido o el motivo por el que se originó. Y bien, aquí cada uno y cada una ha sacado sus conclusiones. Personalmente yo le veo mm, relación con lo que vamos a tratar y a lo mejor al finalizar lo veis más claro. A lo mejor ahora mismo no. Tanto veo claro tanto el cuento que hemos compartido de Ale Rovira y Frances Miralles como la frase que hablaba sobre la tortuga. Y es que vamos a hablar del estrés. ¡Anda! El amigo estrés, podríamos decir, porque... Eh, realmente eh, la pregunta sería, ¿conoces a alguien que no esté estresado o estresada? Si sí, no, a lo mejor, y es que como todo, el estrés o la definición de estrés tiene sus matices y enseguida cuando hablamos de estrés seguro que te ha venido a la mente eso de alguien muy nervioso y muy atareado Puede ser, pero el estrés tiene otras dimensiones y es bueno que lo sepamos a la hora de decir o preguntar a alguien si estás estresado o estresada o entender el estrés ajeno y propio. Según la página web medlineplus.gov, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno fracasado, frustrado, furioso, nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o a una demanda. Interesante. Así como introducción para aclarar lo que es el estrés. Vamos a utilizar diferentes fuentes web o bueno, referencias web conocidas y no conocidas. Primeramente psicologiaymente.com Posteriormente eh, la web de pilargerico.com. Más tarde cuerpomente.com y finalmente tus buenos puntocom Y dirás, madre mía, que de... es que el estrés abarca mucho. A veces podemos resumir y otras veces, pues mmm, hacemos lo que podemos realmente, ¿no? Hacemos lo que podemos. Pero bueno, vamos a empezar, que yo creo que es todo empezar eh, e ir viendo paso a paso, capa a capa, momento a momento, esta panorámica. mente.com eh, nos explica. Tipos de estrés y sus desencadenantes, según Marc Rodríguez Castro en 2016. ¿Cuáles son las distintas clases de estrés y cómo afectan a nuestra mente? Actualmente, el estrés está considerado como la fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las que podemos soportar. Suele provocar diversas patologías tanto físicas como psíquicas. Desde Psicología y Mente queremos abordar los diferentes tipos de, men... Perdón, de estrés y los agentes causales que lo provocan. El estrés es una reacción que puede causar problemas de salud graves. Se ha demostrado que diversas afecciones crónicas, trastornos psicosomáticos y de salud mental, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, etcétera, están estrechamente relacionados con el estrés. A pesar de que el término estrés parece muy moderno, el origen etimológico de la palabra es muy antigua. Historia. En la Edad Media ya se utilizaba para describir un sinfín de experiencias negativas. Pero es en el siglo XVIII cuando el concepto se extiende entre ingenieros y físicos con el objetivo de describir ciertas características de los cuerpos sólidos. Dicha, o dicho, dicha característica perdón, hace referencia a la fuerza interna presente en un área concreta donde la que actúa una fuerza externa que puede alterar ese estado sólido. Una definición que a priori no tiene nada que, que ver con el actual concepto de estrés. En la, en la década perdón, de 1920, el reconocido doctor Hans Seile introdujo el término las ciencias de la salud para referirse a una respuesta global de nuestro cuerpo hacia una situación que nos genera angustia. Pero no siempre el estrés tiene que, ver, o tiene que ser algo nocivo. Pues existe el estrés positivo, anda, que es aquel que nos ayuda a enfrentar un cometido con todas nuestras fuerzas. Un estrés adaptativo muy presente en los animales, incluido el ser humano. No obstante, cuando esa emoción nos agota, aparte de tener consecuencias psíquicas y físicas notables, no nos ayuda a enfrentarnos a esa tarea estresante. Las etapas del estrés. En 1956, S.A.I.L. o S.A.I.L.E. Seile, Seile se escribe, teoriza, que la respuesta de estrés consta de tres fases distintas. Primera, alarma de reacción. Empieza justo después de ser detectada la, la amenaza. En esta fase aparecen algunos síntomas como baja temperatura corporal o un incremento de la frecuencia cardíaca. Segundo, resistencia. El organismo se adapta a la situación pero continúa la activación, aunque en menor medida respecto a la etapa anterior. Si la situación estresante se mantiene en el tiempo, la activación acaba por sucumbir porque se consumen recursos a una velocidad mayor de la que se generan. Tercero, agotamiento. El cuerpo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de la fase anterior. Tipos de estrés. Hay clasificados diferentes tipos de estrés en base a determinados criterios. Vamos a explicar los tipos de estrés en función de la utilidad que tienen, su mantenimiento y su, de, su duración. En base a su signo. Estrés positivo. Al contrario de lo que la gente cree, el estrés no siempre hace daño a la persona que lo padece. Este tipo de estrés surge cuando la persona está bajo presión, pero inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden otorgar algún beneficio. Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía. Un buen ejemplo sería una competición deportiva, deportiva perdón, donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para poder salir victoriosos. Este estrés está asociado con emociones positivas como la felicidad. El segundo, distrés o estrés negativo. Cuando padecemos distrés anticipamos una situación negativa creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por completo. El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar tristeza, ira, etc. En base a su duración estrés agudo es el estrés que más personas experimentan y es causa de las exigencias que nos imponemos nosotros mismos a los demás o a los demás perdón estas exigencias son alimentadas respecto a un pasado reciente o una anticipación de un futuro próximo como veréis también tengo aviones cuando grabo y abro la, <risa> la ventana sigo en pequeñas dosis puede ser positivo pero en dosis más elevadas Puede acabar por agotarnos, con severas consecuencias en nuestra salud mental y física. Por suerte, este tipo de estrés no dura mucho, por lo que no deja secuelas, aparte de ser de fácil curación. Las principales señales de estrés agudo son dolores musculares, pues por ejemplo, dolores de cabeza, de espalda, contracturas, entre otras. Segundo, emociones negativas, como la de depresión, ansiedad, miedo, frustración, etc. Problemas gástricos. El estrés puede causar una gran oscilación en los sistemas y en los síntomas estomacales. estreñimiento, acidez, diarrea, dolor abdominal, etc. Y finalmente, sobreexcitación del sistema nervioso. Causa síntomas como aumento de la presión sanguínea, taquicardias, palpitaciones, náuseas, sudoración excesiva y ataques de migraña. Después está el estrés agudo-episódico. Es también uno de los tipos de estrés más tratados en las consultas psicológicas. Aparecen personas con exigencias irre irreales, tanto propias como provenientes de la sociedad. Son personas que se, muestren, se muestran irritadas, beligerantes, aparte de tener una angustia permanente a causa de que no pueden controlar todas las variantes que les exigen o que les son exigidas. Otro síntoma de las personas que sufren este estrés es que siempre están preocupadas por el porvenir. Al mostrarse hostiles son difíciles de tratar a no ser que acudan a un especialista y reciban tratamiento. Tercero, crónico. Es el estrés que aparece en prisiones, guerras o en situaciones de pobreza extrema. Situaciones en las que se debe estar continuamente en alerta. Esta clase de estrés también puede venir de un trauma vivido en la, en la niñez. Al causar una gran desesperanza puede modificar las creencias y la escala de valores del individuo que lo padece. Sin lugar a dudas este tipo de estrés es el más grave, con unos resultados destructivos severos para la salud psicológica de la persona que lo padece. Las personas que lo sufren diariamente presentan un desgaste mental y físico que puede dejar secuelas durante toda la vida. La persona no puede cambiar la situación estresante, pero tampoco puede huir, sencillamente no puede hacer nada. La persona que tiene este tipo de estrés muchas veces no es consciente de ello pues lleva tanto tiempo con ese sufrimiento que ya se ha acostumbrado. Incluso, les puede, incluso puede que les guste, ya que es lo único que han conocido y no saben o no pueden hacer frente a la situación de otra forma. A causa de esto es normal que rechacen la posibilidad de tratamiento, pues se sienten tan identificados con el estrés que creen que ya forma parte de ellos. Hay estudios que demuestran la relación entre el estrés con enfermedades del aparato digestivo, enfermedades cutáneas, problemas cardíacos, etc. Con el estrés aparece a menudo la inseguridad y el sentimiento de indefensión. Siempre tirar la toalla, puesto que creen o realmente no pueden, que no puede hacer nada. El estrés puede producir ansiedad y depresión y padecer ansiedad aumenta el riesgo de suicidios. Factores de riesgo. Se clasifican en causas psicológicas o ambientales, aunque en realidad el estrés suele surgir por ambos factores a la vez, combinados en mayor o menor grado. Internos o agentes psicológicos. Está el locus de control interno y externo. Los locus de control se refieren a la firme opinión de que los sucesos que nos ocurren son controlados por lo que hacemos el locus de control interno en este caso o por causas exteriores que el individuo no puede modificar en este caso sería el locus de control externo si una persona sufre de locus de control externo probablemente sufrirá estrés pues cree que no puede hacer absolutamente nada ante una situación peligrosa Timidez. Algunos estudios indican que las personas introvertidas son más sensibles ante una situación estresante y sufren más presión que las personas altamente sociables al encerrarse en sí mismas y no hacer frente a una situación determinada. Autoinfluencia. Cuando creemos que una situación es amenazante interiorizamos ese mismo patrón en nuestra forma de pensar. Por eso mismo, ante un mismo contexto, una persona puede reaccionar con serenidad y otra con estrés. Y finalmente, predisposición a la ansiedad. Son personas expuestas a sentirse inquietas ante la incertidumbre. A causa de ello, tienen inclinación a padecer estrés. Ahora, agentes ambientales o externos. La suspensión de la costumbre. Cuando de repente algo acaba, es complicado volver a adaptarse a una nueva rutina, que es lo que nos da cierta estabilidad en nuestras vidas, pues la psico, la mente, despliega todos los recursos para volver a adaptarse al nuevo contexto. Por ejemplo, acabar unas vacaciones. La eventualidad de lo inesperado. La alteración de algún aspecto de nuestra vida siempre genera, nos genera o nos desestabiliza en menor o mayor medida, aunque el cambio sea para mejor. Ergo, nos causa estrés. Por ejemplo, ser contratados en un nuevo trabajo. La contradicción del conflicto en una confusión mental que produce, perdón, es una confusión mental que produce que nuestro equilibrio interno se vaya al traste, produciendo un caos en nuestra mente. Volver a establecer el orden que había antes del caos requiere que la persona utilice todas las herramientas de las que dispone, produciendo de este modo una notable fatiga mental, por ejemplo, sufrir una grave enfermedad. El desamparo ante lo inevitable o ante lo inamovible. En este contexto la persona no puede hacer nada ya que las circunstancias superan los recursos de los que dispone la persona. Por ejemplo, la muerte de un familiar. En conclusión, la aparición del estrés puede suponer grandes problemas en el futuro si no se combate adecuadamente. Por tanto, es necesario buscar tratamiento y aprender herramientas prácticas para afrontarlo. Acudir a un psicólogo puede ser clave para aprender a gestionar las emociones y sensaciones negativas asociadas al estrés. bueno, debo de reconocer que grabar en verano o cuando hace calor, en verano ya me ha salido verano, ¿ves? <risa> ya estoy pensando en el verano Me es más complicado, ¿eh? porque se me seca más la garganta por eso a lo mejor me, me escucháis que, que me paro más o, o incluso que confundo algunas palabras más pero bueno, eh, la ya estamos en confianza, ¿no? y sabéis que bueno estos son cosas del directo, intento hacer lo más en espontáneo y natural que puedo mmm, pero bueno, a veces aunque lo intente, pues no sale al 100% perfectamente. Pero bueno, es, son cosas de la vida, la espontaneidad que decíamos al principio. Ahora nos vamos a la web de pilargerico.com con una pregunta muy interesante. Así, yo la voy a hacer, me voy a parar un poquito para darle la pausa dramática y a ver qué se te ocurre. El artículo, o el, el artículo de su blog, eh, titula este artículo o este post de la siguiente forma. Y con la siguiente pregunta, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Pues, eh, sencillamente, esto no es una pregunta así retórica, sino que es el título del libro de Sapolsky, profesor de Stanford. Y la respuesta a la pregunta es muy sencilla, ¿por qué no tienen estrés? Estos animales pasan auténtico terror cuando saben que están al alcance de un depredador. Entonces son presas de tremendas reacciones hormonales que les hacen salir corriendo, curiosamente, más rápido que otras cebras, no que el felino. Pero hasta que no intuyen al depredador, están tranquilamente pastando sin elucubrar qué harían si viniera una leona. En eso somos diferentes. El miedo es posiblemente la emoción que más ha contribuido a nuestro proceso evolutivo, pero también estamos pagando un alto precio. Llevamos demasiados años viviendo en cavernas y muy pocos en las ciudades. Se activa sin necesidad de que haya un riesgo inminente para nuestra integridad física. Es suficiente con que creamos que no cumpliremos los objetivos de venta o que no podremos pagar la hipoteca. En definitiva, cuando imaginamos situaciones futuras que nos angustian. Y somos grandes expertos en imaginar. Este ejercicio, que en algunos momentos puede ser bueno para planificar, en otros solo sirve para activar el baile hormonal del miedo e introducirnos en el agotador camino del estrés. Y no lo olvidemos, el 10% de la población adulta mundial que sufre este problema, según un informe de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, el 10% de la población adulta en 2007, que es ese artículo, sufre o sufría de este problema. La cifra se eleva considerablemente en los países industrializados. Se calcula que en Estados Unidos, por ejemplo, el 43% de los profesionales sufren sus efectos y que un millón de trabajadores se ausentan diariamente del trabajo por este problema. Parece que será la enfermedad estrella del siglo XXI. Pasamos al siguiente apartado, también con Pilar Jericó y su blog, y dice... El secreto del estrés que no conoces y que lo convierte en tu aliado. En junio de 2017. Por ella misma, por Gile, eh, Pilar Génico. El estrés ha tenido el San Benito durante décadas. Se le atribuye el origen de muchos problemas de salud, como trastornos gastrointestinales o enfermedades cardiovasculares. Casi nada. Y además, existe la creencia colectiva que tener una vida estresada es de lo menos recomendable para nuestras relaciones personales. Pero todo ello es verdad. La ciencia que se esmera en comprobar si nuestras creencias son ciertas o no, se ha puesto manos a la obra para verificar si el estrés es el origen de tantos trastornos. Hay un primer dato que lo pone en duda, como cuenta Kelly McGonigal psicóloga de Stanford. Después de un estudio de más de 30.000 adultos en Estados Unidos durante 8 años, se analizó el grado de estrés que tenían y se comprobó quiénes habían fallecido. Para aquellos que vivían una vida muy estresada, las probabilidades de morir se incrementaban un 43%. Hasta aquí se confirma la creencia colectiva. Pero existe una importante matización, o una importante matización. Pero eso solo fue cierto para aquellos que pensaban que el estrés era perjudicial para la salud, dice Magnon Nigal en su charla TED vista por más de 10 millones de personas. Es decir, lo que pensamos sobre el estrés es lo que convierte en, o lo convierte en un aliado o en un enemigo. Y lo más apasionante depende de nosotros. Al igual que podemos tener una mentalidad de crecimiento o fija y pensamos que nuestros éxitos son por nuestros esfuerzos o por nuestra genética, también podemos desarrollar una mentalidad más o menos amable con respecto al estrés que vivimos. Y esto se puede modular, como demostró Alia Krum en la Universidad de Yale en un experimento. Se pidió a un grupo de estudiantes que, visi... Perdón, que visionaran unos vídeos breves sobre los efectos del estrés en la salud, en el rendimiento y en el aprendizaje durante una semana. A unos, vídeos, los, perdón, a unos los vídeos ofrecían una mirada amable y a otros se les ponía en la peor de las situaciones. Pasada una semana, se midió qué tipo de mentalidad tenían los estudiantes frente al estrés. Curiosamente, aquellos que habían visionado vídeos con tono amable, tenían una mirada mucho más positiva frente al estrés que aquellos que habían visto vídeos hablando en tono negativo. Por ello, en la medida que conozcamos los beneficios del estrés, podremos desarrollar una mentalidad que nos ayude a afrontarlo con éxito. ¿Y cuáles son sus beneficios? Hay varios. Por un lado, el estrés nos genera adrenalina, lo que nos aporta energía para hacer cosas que nos dan una pereza increíble. Y si no, recuerda cuando has dejado algo importante para el último momento. Puedes pensar que ha sido por falta de organización, pero quizá inconscientemente buscabas luchar contra el tiempo, generar adrenalina y así encontrar un pequeño reto. También nos ayuda a impulsar la o, perdón, oxitocina, más conocida como la hormona del amor, porque nos acerca a las otras personas, como explica McGonigal. En definitiva, el objetivo no es tener una vida estresante, que no es la panacea, sino saber que si queremos que no nos haga más daño, necesitamos contemplar también su parte amable. Y lo que demuestra la ciencia es que dicha mirada depende de nosotros y no sólo de lo que nos ocurra me gusta me gusta este tipo de, de artículos me parecen muy 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 bonitos la verdad muy así como muy esperanzadores eh, y ahora nos vamos a ir eh, viendo un poco el tema de la gestión del tiempo me una pequeña parte que ya os enviaré mmm, y lo publicaré en el artículo en mis redes y os enviaré por WhatsApp para que, bueno, si queréis, mmm, digámoslo así, a ampliar conocimientos o seguir investigando y haceros más preguntas, pues ¿por qué no? Eh, vamos directamente a soluciones para 10 situaciones comunes que causan estrés Hemos estado hablando de lo que es el estrés, tipos de estrés, lo que externo, interno eh, Las causas de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra mirada con respecto al estrés, etcétera etcétera Pero a veces mmm, necesitamos cosas prácticas ¿no? para poder mmm, manejar esos, esos conceptos ¿no? Llevarlo a la, a la práctica o acercarnos a la práctica para Digámoslo así, toquetearlo, manipularlo mmm, con los sentidos y que se nos quede mmm, de una manera más vivencial. Según tus buenos eh, van a en el blog, ¿no? Van a exponer 10 problemas de la vida moderna que pueden causar estrés o que provocan estrés y además a un grado muy grande. ¿no? Y además te dan pequeños y constantes pasos para poder gestionarlo. Dice esto, o sea, recapitulando, 10 situaciones comunes que causan estrés, lo recoge un artículo de Psychology Today, basado en la publicación de Health Beat de la Harvard Medical School, que bien suena. Y nosotros la comentamos a continuación. Eso es lo que dice en el, en la, en el blog, en el artículo del blog. 10 situaciones estresantes. Primero, llegas tarde con frecuencia. Reuniones, respuestas, tareas... Si tienes la sensación de que... Hagas lo que hagas. Llegas tarde a todos lados. La razón es que no te estás dando el suficiente tiempo. El único remedio para esta situación es gestionar el tiempo de otra manera. Estableciendo prioridades, delegando tareas y eliminando compromisos que te sobran o que están sobrando. 2. Te enfadas fácilmente. Estás a la que saltas por cualquier cosa, te dejas llevar por la emoción, reaccionas impulsivamente y llegando a conclusiones drásticas que añaden más tensión todavía. Posible solución, respirar, detener el impulso y elegir una respuesta más constructiva. 3. Te sientes inseguro a la hora de hacer algo. Esa sensación es desgastante, pero hay recursos para afrontarla. Pedir ayuda, ¿por qué no? Tomarse tiempo para asimilar la información que necesitas. O, por ejemplo, hacer uso de técnicas y tácticas para relajarse. Las tres opciones son compatibles entre sí. ¿eh? Estás agotado. ¿No puedes más del cansancio? Reparte responsabilidades entre los miembros de la familia. Sí, ahí, por ejemplo, está el problema. A lo mejor. Delega o busca refuerzos. Pide tiempo busca opciones para ahorrar tiempo en las tareas que realices habitualmente por ejemplo, prioriza y elimina las tareas que estén de más 5. te falta tiempo para relajarte ante este panorama puedes comenzar por llevar a la práctica remedios antiestrés que consuman poco tiempo por ejemplo, yoga, no sé andar, contacto con la, con la naturaleza, escuchar música relajante leer un buen libro, no sé etcétera, etcétera algún masaje, ¿por qué no Irá que te den un buen masaje, también relaja mucho. Vives en tensión permanente, es esto. Atajar este problema con lo, propuesto, con lo propuesto arriba, es decir, la relajación, añadiendo si hace falta más movimiento para segregar endorfinas. Séptimo, te has vuelto muy pesimista. Soluciones, practica la gratitud por lo bueno que tienes, aunque no te parezca que lo es tanto o que es tanto. Ríe todo lo que puedas. Tercero, ser realista, eliminando el fatalismo innecesario. Ocho, estás preocupado por conflictos con otras personas. Hazle saber lo que sientes y que te gustaría que pasara, o qué te gustaría que, te, que pasara, evitando a todo costa el uso de expresiones tú siempre, tú nunca, etc. Noveno, te encuentres exhausto, quemado, cuídate, mímate, come bien, duerme bien, haz ejercicio, date tiempo para ti, sí, todo eso ya, ya lo sabes. Desconecta con las opciones clásicas que hemos propuesto o con otras menos convencionales. Y si no funciona después de intentarlo un tiempo, pues busca ayuda profesional. Y el último, te sientes solo el senti o sola. El sentimiento de soledad se mitiga estableciendo conexiones con otros. Cada persona tiene sus necesidades en este terreno. Primero averigua cuáles son las tuyas. Hasta que el tema de hoy. Es un tema muy, es muy amplio, ¿no? Pero creo que, que muy interesante y sobre todo muy de nuestro tiempo, ¿no? Muy de nuestro tiempo. Estamos atareados con 1500 cosas, nerviosos, corre, corre todo el día. Eso repercute en que no descansamos bien, en que no comemos bien, porque nos saltamos comidas, porque no tenemos tiempo de cocinar tranquilamente, yo qué sé. Incluso nos, no tenemos tiempo para nuestra familia, no tenemos tiempo para nosotros, no te, etc, 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 Y todo se desencadena o puede desencadenar eh, problemas serios en nuestro día a día, incluso en nuestra salud, ampliamente entendido. Pero hay, en fin, hay alguien que está estresado con el, con el clasón del coche. Eh, lo bueno de este tema es conocer, informarse y sobre todo saber que es un sentimiento común a muchas a muchas personas que eso nos puede ayudar a entender a otras personas y que otras personas nos entiendan a mí a, o sea, a, mí, a nosotros, perdón y que además mmm, podemos... Mmm, que tiene solución que si nos paramos a ver ¿Qué es lo que nos está estresando? Por eso me gusta tanto el, cuen el cuento. No es decir, tú eres el culpable, eh, mi jefe es el que me estresa, mi, no sé, mi, mi compañero de piso es el que me estresa, mi trabajo es el que me estresa, las oposiciones son lo que me estresa. Más que buscar los culpables, como decía el cuento, es mejor solucionar. A ver, ¿qué puedo hacer en mi día a día? para poder estresarme menos. Gestionar mejor mi tiempo, por ejemplo, eh, eh, interaccionar con otras personas, desarrollar mi comunicación no violenta y la asertividad, eh, no sé, mmm, dedicarme un tiempo para mí con cosas que me gusten, programarlo en la semana, porque descanso, también hay que programarlo en la gestión de nuestro tiempo y también en la, el ocio y el tiempo libre. Eh, Ponernos objetivos claros, proponiendo, o sea, estableciendo un un tiempo para conseguirlos y, sab y sabiendo que mmm, estar estresado todo el rato como decía el artículo Pilar Jericó, no es mmm, beneficioso ni esteroso, evidentemente, pero que cierto estrés eh, mmm, ese subidoncillo de adrenalina, sin que sea constante, crónico y a unos niveles horrorosos, es, es bueno. O sea, en ese sentido, nos hace más efectivos y productivos. Ahora bien, hay que tener muy claro que la productividad no siempre tiene que ver con hacer cosas. Ni hacer cosas para los demás. La productividad también puede ser interna. ¿Qué estoy haciendo yo para construir mi vida de una manera benesterosa? También se puede ser internamente productivo. Y ahí entra el trabajo en el est del estrés o de las situaciones del estrés. Evidentemente, evitar una situación puede ser que nos lleve a otra situación mayor de mayor estrés. Si estás en el momento en que tienes un estrés horrible, pide ayuda. No pasa nada por pedir ayuda pide ayuda, todos necesitamos ayuda en algún momento, todos necesitamos una mano amiga un nombre donde llorar una persona que nos dé la mano un consejo, una opinión descansar y que otro lo haga, confiar en los demás todos y todas necesitamos eso en algún momento, no podemos estar haciendo constantemente todo absolutamente todo continuamente porque al final nos quemamos y al final es peor, nos cuesta más levantarnos. Así que si tienes que pedir ayuda, pídela. Si tienes que informarte mejor, hazlo. Si tienes que probar cosas nuevas, también. Si tienes que replantear tu gestión del tiempo, hazlo. Hazlo, no pasa nada. Es una productividad interna muy saludable, muy saludable. Así que hasta aquí nuestro podcast de hoy nuestro ratito espero que te haya gustado por lo menos que hayas disfrutado yo he disfrutado muchísimo y me gusta que se note que disfruto porque creo que transmito ese disfruto a la persona que escucha y a lo mejor también disfruta escuchando el tema y quién sabe si abro puertas para nuevas preguntas investigaciones curiosidad en definitiva aprendizaje así que nada nos escuchamos el jueves en nuestro ratito espero que tengas una semana hasta entonces muy serena o lo más serena posible y un besazo un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias de corazón por seguir con nosotros con este proyecto de aprendiendo juntos un podcast más hasta el jueves buenas tardes buenas noches